0: provengo de una familia donde tener gracia para algo puede ser bueno y puede ser malo soy Mariela Garolini vení, contame vos qué gracia tenés ¿viste esas mañanas donde uno duerme profundamente y de golpe? suena el maldito despertador que te perfora los oídos y vos tenés ahí una resistencia porque no te querés levantar. Y eso me pasó hoy a la mañana. Sonó el reloj y mis pensamientos fueron entre la realidad y el sueño y pensaba cosas para no levantarme, excusas. Y de golpe me imaginaba que estaba en otro lado y me encontré pensando en cuando pasaba mucho tiempo con mis abuelos, que era chiquita, joven, sin responsabilidades y no había ningún reloj que me despertara. Entonces, aquellas mañanas donde me levantaba con mucha y le decía a mi abuela para seguir en la cama un rato más, abuela, ¿me contás cuando viniste de España en el barco? ¿O me contás? ¿cómo hacían cuando llegaban los guardias civiles al pueblo y ustedes tenían que esconder la comida? O me iba a la quinta con mi abuelo y él me contaba la historia de su burrito que tenía. Era una burrita, en realidad, que tenía en España que se llamaba Gigantina. Y así transcurría mi día entre juegos y, y historias. Y de golpe suena el reloj de nuevo. Mariela, levántate. Me perforó el oído. Dije, bueno, está bien, me voy a levantar. Está bien, tengo que ir a trabajar. Pero no me voy a quedar con ganas de que me cuenten una historia. Entonces, me acordé de que hay una señora a la que le gusta contar muchas historias, que cuenta historias de ella y también cuenta de historias de otros. No vamos a decir que es chismosa. No. Ella encarna las historias de ella o de otros y las cuenta igual, como sea. También me contó una pajarita que esta señora suele estar en lugares a veces complicados, donde pasan cosas. Puede ser una desgracia, puede ser con suerte. Es, hay un terremoto en Santiago de Chile, ella está ahí, cazando historias. Se inunda la ciudad de La Plata, ella está ahí, pescando historias. Ella es... La señora Patricia Domínguez, que hoy me va a contar alguna historia, seguro. ¿Cómo estás, Patricia? Hola.
1: Hola, María. No sé por qué hay gente que piensa que yo soy casi chismosa. No busco las historias, las historias me vienen o me suceden, que es diferente.
0: Las asa, las atraes.
1: Claro. En realidad creo que que todos tenemos eh, una especie de atracción por las historias, porque todos vamos siendo tejidos en las cosas que nos van sucediendo, y, y bueno, creo que esto que lograron tus abuelos, que era contarte sus historias y que vos tuvieras luego la necesidad de volver a ellas, porque no es que te la contaron una vez y después te contaron otra, vos volvías a pedir esa del burrito o esa de los guardias civiles, ¿no? Entonces, ahí hay algo de, de, del armado de nuestra subjetividad, ¿no? de, de estar entretejidos con las palabras y con esas historias que, que, nos, dan, que nos dan palabras para nuestras propias historias, es eso. Yo me metía en esas historias y esas un montón,
0: o sea, yo las vivía y de hecho muchas, algunas se las he contado a mis sobrinos, a mis hijos, así que es tan lindo que te cuenten historias y a veces a uno le pasa que decís, va, que me cuenten historias a mí, que soy grande, que me entretengan. ¿a qué voy a ir a un espectáculo, por ejemplo, a un encuentro a una ronda, para ser como más humilde, una ronda de, de historias para adultos? A los chicos está bien que se les cuente historias, pero a los grandes, ¿para qué? Y, y no es, creo que no es así, ¿no? Que está bueno que a uno le cuenten historias. Vos que sos una contadora nata de historias, me gustaría primero saber cómo es que empezaste con esto de las historias, tuyas y de otros, ¿no?
1: Bueno, creo que eh, para, para ir al, al inicio, a la génesis de cómo empecé con las historias, creo que empecé como empezamos todos, ¿sí? con, con las historias que me contaron. Si yo tengo que pensar en la primera, primera, primera historia que yo me acuerdo que me hayan contado, es eh, cuando venía mi madrina, que era una tía de mi mamá, que era, había sido madrina de mi mamá también, o sea, que ya era viejita cuando yo era chica. Y yo no, no sé qué edad tendría, pero yo recuerdo que ella me subía a las rodillas y después cuando yo era más grande ella cruzaba la pierna y me ponía en el empeine del pie y la historia que me hacía era un juego y yo me hacía saltar y era, qué sé yo, Patricia se va a París en un caballito gris que va al paso, 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 entonces ahí me samarreaba un poquito, que va al trote, trote, trote que va al galope, 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 y cuando era el galope y esa historia de irme a París en un caballo gris, te imaginás desde la Argentina, era un poco digamos, eso es lo que tienen las historias que inventan mundos que no tienen que ver con la realidad. Entonces, desde esa primera historia que es la que yo creo, la primera que me acuerdo que me hayan contado. Luego con eso se van, de, esa que es una historia que no es que como a tus abuelos le había sucedido a alguien, sino que era una historia que me sucedía a mí cada vez que era sangoloteada por la tía Isabel. ¿sí? Luego después están las otras historias, las historias que nos involucran, las que tienen que ver eh, con con nuestra propia identidad. Yo, por ejemplo, alrededor de... Yo supongo que siete, ocho años, eh, porque tengo muy presente que la indicación no era solo a mí, sino a todas mis hermanas. Empezaban, nosotras, las tres mayores, nos llevamos un año de diferencia. Empezaban las clases y la indicación era, acuérdense de pedir el certificado de escolaridad, pero acuérdense que papá no se llama Alberto. ¡Chao! ¿Cómo se llama tu
0: papá?
1: Ah, ¿viste? Mi papá, hasta que yo tuve que ir a la escuela, se llamó Alberto. Mis primas le decían el tío Alberto, mis tías le decían el Alberto. Y mmm, resulta que cuando mi papá tuvo que empezar a ir a la escuela, mi abuela lo fue a inscribir. Y cuando fue, mi abuelo era comisario del pueblo, así que mi abuela sería como todo un personaje también. Pero ambos eran analfabetos. Y entonces cuando mi abuela lo fue a inscribir, llevaban, en ese momento era la libreta de casamiento, ¿viste? Entonces le dijo a la directora, vengo a inscribir al Alberto. Y la directora abre la libreta y le dice, acá no hay ningún Alberto. Sí, sí, el más chico, Alberto. No, dice, se llama Adán Hermes. Sorpresa. Entonces, <risa> entonces mi abuela fue corriendo a la comisaría a retarlo al viejo. ¿Qué nombre le pusiste al Alberto vos? Y el viejo ya se había olvidado. Y entonces ahí vino toda una discusión entre ellos, en el relato que me llega a mí, porque resulta que el abuelo lo había ido a inscribir a mi papá, y cuando llegó allá le había puesto a Adán porque era el primer hombre y Hermes porque era el dios de la velocidad. Y después llegó y se olvidó de contar eso. Y como él era analfabeto, nunca más lo leyeron. Bien, mi papá se enteró que tenía otro nombre en primer grado y yo más o menos en segundo me habré enterado, porque en primero no sé si yo pedía el certificado de escolaridad. ¿no? bueno, ves que son historias distintas, ¿no? Sí. Y, digamos, yo recién te contaba y te veía tu cara transportada a esa dirección de escuela, el escritorio grandote, ¿no? El sarmiento atrás, la bandera de ceremonia en un costado, porque creo que es esto lo que nos pasa a todos, no solo a los niños, y que a veces los adultos no nos damos ese permiso de eh, dejarnos entretener, o sea, tener entre Tener entre, man, dejarnos tener entre manos dejarnos tener entre historias dejarnos tener entre palabras eh, poder explicarle a un adulto por qué sería interesante para él, valioso lindo entretenido ir a escuchar historias más que una explicación merece una historia, como esa que te dice de mi papá, que es verdad, ¿eh? no, sí.
0: es verdad nosotros los adultos muchas veces caemos en esto de buscar la explicación a todo, porque no es la misma pregunta la misma explicación que pide un niño cuando quiere saber algo, que la que pedimos los adultos. Y a veces está aburrido eso, o sea, creo que, que está bueno esto de poder relajarnos, eh, que ese momento que podemos compartir con amigos contando historias o escuchándolas, está bien, no nos suma la productividad económica, ni mucho menos, pero... Está bueno esto de, como adulto, relajarnos, jugar, qué cosa que nos olvidamos los adultos de jugar. Entonces está bueno esto de escuchar historias, relajémonos, gocémoslas. Este, esta capacidad que todavía podemos tener los adultos de transportarnos y simplemente disfrutar un momento. A ver, me gustaría, Patricia, que vos nos cuentes una historia sin mayores explicaciones. Tengo ganas de que me cuentes una historia como esas ganas que tenía hoy temprano a la mañana. ¿Tenés algo para mí? Sí.
1: Eh, voy a elegir entre una que no te voy a contar, así que te ¿Ah? las ganas que otro día me decís, ay, ah, esa que no me contaste, bueno. porque eso también pasa cuando uno cuenta. Porque los, yo creo que hay una gran contadora de historias eh, que no sabemos, me parece que es un gran invento de, pero está buenísimo, que fue Yerezada. ¿sí? Esta mujer que durante mil y una noches le contó historias al sultán y así salvó su vida y la vida de tantas otras mujeres. Eh, con esas historias fue aplacando la ira, pero además fue adentrándolo en un mundo maravilloso de historias populares. ¿sí? Pero de esas no te voy a contar ahora. Otro día, <risa> otro día en otro cumpleaños. <risa> te voy a contar es eh, una de las historias que Marco Polo le contó al gran Chang eh, referidas a sus viajes. Eh, hay un, Marco Polo escribió su diario, bueno, Rustichello escribió el diario que Marco Polo le iba contando en la celda, pero esa es otra historia. <risa> y por suerte, Ítalo Calvino inventó las ciudades invisibles, que son las historias que Marco Polo le habría contra, contado al gran Khan y que en un punto en, en diálogo con Gerezada son ciudades que tienen nombres de mujeres y hay ciudades que son sutiles, hay otras ciudades que él las, eh, las llama como las ciudades y los ojos, las ciudades sutiles, y hay un grupo de ciudades que él agrupa en la categoría las ciudades y los trueques. A 80 millas de proa al viento maestral, el hombre llega a la ciudad de Eugenia donde los mercaderes de siete naciones se reúnen en cada solsticio y cada equinoccio La barca, que fondea con una carga de jengibre y algodón en rama volverá a zarpar con la estiva llena de pistacho y semillas de amapola y la caravana, que acaba de descargar costales de nuez moscada y pasas de uva rellena sus albardas para la vuelta con rollos de muselina dorada, pero lo que impulsa a remontar ríos y atravesar desiertos para venir hasta aquí, no solo el trueque de mercancías que encuentras iguales en todos los bazares, dentro y fuera del imperio del Gran Khan, desparramadas a tus pies en las mismas esteras amarillas, a la sombra de las mismas cortinas espantamoscas, ofrecidas con las mismas engañosas rebajas de precio. No solo a vender y a comprar se viene Eugenia, sino también porque de noche, junto a las hogueras que rodean el mercado, sentados sobre bolsas o barriles, o tendidos sobre pilas de alfombras, a cada palabra que dice uno, como lobo, hermana, tesoro escondido, batalla, sarna, amantes, los otros... Cuentan cada uno su historia de lobos, hermanas, tesoros, sarna, amantes, batallas. Y tú sabes que en el largo viaje que te espera, cuando para permanecer despierto en el balanceo del camello o del junco se empiezan a buscar uno por uno todos los propios recuerdos, tu lobo se habrá convertido en otro lobo, tu hermana en una hermana diferente, tu batalla en otra batalla, al regresar de Eugenia, la ciudad en donde en cada solsticio y cada equinoccio intercambiamos nuestros recuerdos.
0: Ay, Patricia, hermoso. La verdad que me iluminaste la mañana. Sabes que me quedo con esa imagen de tu mamá, que me la imaginé una señora alta con pelo oscuro? No sé si era así, pero yo me la imaginé así en esa escuela de dirección con un, es, un escritorio como de Pinotea, o me voy con el olor a jengibre y la textura del algodón. Así que creo que no hay mucho más para decir, ¿no? Invitamos simplemente a que cuando algún oyente se entere de que la señora que cuenta historias anda por ahí, se acerque y se entregue a esta posibilidad de escuchar una historia para nosotros los adultos y también para los más chiquitos hermosa mañana, gracias por transportarme y bueno ojalá nos podamos transportar todos, gracias Patricia Domínguez
1: ay por qué Mariela gracias a vos
0: este es el podcast contame vos qué gracia tenés soy Mariela Garolini seguime en www.adnsur.com.ar